0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmmachers geht. Viel Spaß. Heute sind wir wieder mal zusammengekommen, um über ein Thema aus, dem, aus der Filmbranche zu quatschen. Ich weiß nicht, ob das nur aus der Filmbranche ist, sondern eigentlich überall gibt es das Problem oder das Thema. Und ich habe mir heute interessante Gäste eingeladen, die mit mir zusammen, Da ich, ich habe das mal ähm, so gesagt, dass wir das zusammen drüber nachdenken, weil jeder hat so seine Meinung und wir erarbeiten uns so ein bisschen unseren Weg bis zum Ziel. Andersrum, das Weg ist der Weg ist das Ziel. So, mm -hmm. Und ähm, heute reden wir über das Thema Ego in der Filmbranche, also so hauptsächlich in der Filmbranche. Alles, was noch dazu kommt, können wir gerne noch dazu packen. Und ich habe mich heute eingeladen, ähm, zu meiner Rechten sitzt Daniel Hettinger. Hallo. Ähm, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, gegenüber von mir sitzt Daniel Chisholm. Schön genannt. Und links von mir sitzt Alexandra Schiller. Hallo. <lacht> Und ähm, damit ich nicht die Vorstellrunde mache, weil es ist immer ein bisschen doof, finde ich es immer ganz gut, wenn sich jeder selber vorstellt. Und ähm, deswegen fangen ich einfach von links an. Achso, stimmt, alle sind gerade, wahrscheinlich alle Zuhörenden sind froh, dass auch mal eine Dame hier dabei ist. <lacht> Wirklich, weil ich habe letztes Mal hat mich ja extra jemand gefragt, gibt es bei euch hier immer nur Männer hm. äh, in dem in Podcast und ich habe gesagt, nee, das ist einfach nur irgendwie so entstanden und äh, jetzt bin ich richtig froh.
1: Ja, ich bin auch sehr froh, dass endlich meine Dame dabei ist, hallo. <lacht> ähm, ja, ich stelle mich mal vor, ne? ja. ich bin äh, Alexandra Schiller, ich bin Schauspielerin, lebe in Berlin und mache auch Stand-up-Comedy.
2: Und ich bin der Daniel Chissen ich bin freiberuflicher Filmemacher, Unterrichter an der Filmschule äh, und äh, bin noch äh, Mitglied in dem Kollektiv Grenadenfilm. film
3: ähm, Ich bin Daniel Hettinger,
0: Drehbuchautor und auch sonst einiges, aber behaltet mich als Drehbuchautor in Erinnerung. <lacht> und ähm, manche Stimmen hab, kennt ihr wahrscheinlich schon, ne? weil... Daniel und Daniel waren, <lacht> waren bereits einmal bei einem Roundtable dabei. Nee, Roundtable warst du nicht dabei? Ja, doch, doch, warst doch. du auch. Mhm. Ja, Daniel, Daniel waren schon äh, bei einem Roundtable dabei. Alexandra ist neu dabei, was den Roundtable angeht. Und, ähm, aber ich, wie gesagt, ich freue mich, dass sie auch dazugekommen ist. Und ähm, ich möchte dieses Mal mit was Neuem anfangen. Ähm, nämlich, das haben wir sonst nicht gemacht, ähm, einfach mal kurz alle in der Runde zu fragen, was habt ihr denn als letzten Film oder Serie gesehen? Und wie fandet ihr das? Wer will anfangen? <lacht> Freiwillige vor. So,
2: ich habe zuletzt äh, Danke geguckt mhm. und äh, gestern und fand ihn beeindruckend. Äh, war jetzt nicht unbedingt äh, mitgerissen, aber äh, doch. Also es war schon unglaublich, was sie da aufgestellt haben. Vor allem viel auch mit Live Action, also echtes Spitfires durch die Gegend geflogen und äh, viele Stuntmänner, also wenn man sich die Credits anguckt, äh, sieht es echt so aus, als ob sie das meiste irgendwie Live-Action gemacht hätten, was doch schon echt beeindruckend ist bei mhm. so einem so Riesenspektakel. Nee, war, war echt cool.
0: Und du meinst aber, du fandest nicht alles so cool?
2: Ja, ich weiß nicht, also die Musik hat mich ein klein bisschen gestört. Mhm. Das war ja, ähm, na, wie heißt der nochmal? Hans. Der berühmte, danke, Hans Zimmer. Muss man das noch dazu sagen? Eigentlich ja. <lacht> <lacht> kann noch sagen, ne? ich sagen, der macht ja nicht alles. Ähm, jedenfalls äh, war die Musik, ich weiß, für jemanden äh, äh, Ruinen, aber äh, die Musik läuft den ganzen Film durch mhm. ohne Pause, also es gibt keinen Moment ohne Musik. Also ein Musical quasi. Ist, ja, ist ein, <lacht> genau, musical la langes Musikvideo. Musical ja. ohne Gesang. <lacht> genau. Oder <Sch> Geschrei. <lacht> <lacht> ähm, ja, und manchmal, manchmal fand ich, merkt man sie zu sehr. Also es mhm. ist nicht so, dass sie im Hintergrund läuft und dass sie irgendwie äh, den, den Film stützt, sondern eher sie so sticht irgendwie ein bisschen raus, fand ich.
0: Wie fandest du die Parallelmontage? Also die ganze Geschichte läuft ja über drei, mit drei verschiedenen Das fand ich Ebenen. cool. Ja, das fand ich nicht Hast schlecht. Hast du das auch ich verstanden? Weil manche Leute, habe ich zumindest gehört, dass sie das Problem hatten, dass sie eben nicht verstanden haben, dass halt äh, der, das Flugzeug halt, der Moment halt gestreckt wird auf eben diese zwei Stunden. Mhm. Aber in Wirklichkeit halt, was waren das, zwei Stunden? Ein Tag. Oder ein, ein, nein, genau, ein Tag nein, von dem Flugzeug. Spoiler. Spoiler. Ähm, ist es kein Spoiler? <lacht> ich glaube, das ist, äh, gut. <lacht> ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist. Es halt, wird ja am Anfang schon gesagt, dass es halt diese drei ja, Ebenen in sind. Den also, ersten, genau in der genau. ersten
2: Minute kriegt man mit, dass es
0: der Flugzeug
2: einen Tag äh, auf dem Wasser, auf dem Meer eine Woche und dann an einem Pier oder genau. an, einem, an der Mole ist es ein Monat. Mhm. Aber das merkt man, wenn dem Film eigentlich halt okay. also.
0: Weil kommt. Genau, das, das Problem war halt, viele Leute konnten es nicht ganz ein. Ja, okay. Teilweise halt, du siehst halt den Flug, das Flugzeug hat wirklich einen Tag lang, du siehst halt, also... Mhm soll ein ganzer Tag sein, aber es ist genauso lang wie halt die Woche bei den anderen halt. Mhm. Also
1: springt zeitlich immer genau. so. Ja, okay. ja.
0: Und deswegen fanden es manche ein bisschen kompliziert, aber äh, deswegen wollte ich mal hören, was manche zu Manche fanden ja auch Inception
3: kompliziert und, <lacht> und mit den Film nach wie vor eigentlich relativ einfach erklärt. Also so, es ist ja klar, welche Ebene und dann geht es mhm. weiter runter. Mhm. Aber viele haben gesagt, verstehe ich nicht.
1: Ja, wenn man ihn nur einmal guckt, dann ist es, dann ist man am Ende überrascht und dadurch ähm, glaube ich, also ich glaube, man muss ihn noch ein zweites Mal gucken und dann ist es ganz klar. Also so war bei mir jedenfalls. Ja, so ist das.
0: <lacht> naja, ich komme noch vorne. Ich, ich, so vor, ich glaube auch, also Inception fand ich auch nicht so kompliziert. So also jetzt so die Grundidee. Aber ich glaube, beim zweiten Mal schauen, siehst du halt noch ein paar mehr ja, Gimmicks da drin oder äh, halt mehr Schlüssel, Schlüssel, die du halt davor irgendwie nicht erkannt hast ja. oder sowas. Aber ähm, ich glaube auch so kompliziert. Es ist halt immer tiefer in den Traum und dann wieder raus.
1: Spoiler. Es geht nicht um Träume in Inception. Das
0: piepe ich einfach aus. Spoiler, es geht nicht um Träume.
3: Gut, Lani, was hast du zuerst gesehen? Ähm, also Ich sag jetzt mal den letzten Film, weil ich gucke ja trotzdem immer irgendwelche Serien. Aber der letzte Film war tatsächlich, äh, wie hieß der nochmal? Der hieß, glaube ich, The Big Game. Und das ist okay. so eine... Was ist das, The mit Big Game? Das ist auf jeden Fall so ein HBO-Film, der auch nie wirklich in Kinos liefert, also Made for TV. Aber HBO ist halt trotzdem eine höhere Lage Made for TV. Und mit Samuel äh, Jackson, oder? Nee, mit, mit Andy Samberg und dem Typ von Game of Thrones, dem äh, Snow, Jon Snow okay. äh, von Game of Thrones. Und es geht darum, dass zwei Tennisstars stars halt irgendwie in dem längsten Match ihrer Karriere gegeneinander oder dem längsten Match der Welt antreten, dass irgendwie über mehrere Tage geht, dieses Match. Weil immer irgendwas zwischen reinkommt, und der Film ist eigentlich ganz lustig, weil er halt sehr absurd ist. Also dann hat auf einmal der eine, also der eine ist halt so ein rockstar tennisstar star und der andere ist so das brave Kind also sozusagen, der irgendwie auch ein bisschen zurückgeblieben ist. Übrigens hier Jon Snow, also der Jon Snow-Showspieler in einer sehr, sehr schönen Rolle. Also sehr lustig, er diesen Typ spielt, der immer so ein bisschen nicht kapiert, was wirklich abgeht. Und dieser Film ist so ein bisschen... Also er ist schon absurd und lustig und man merkt, dass es halt HBO ist, weil es irgendwie die ganze Zeit Sex und Brüste gibt und so. Also es muss einfach bei HBO sein. Da gibt es irgendeine Person, glaube ich, die sagt so, ey, da fehlen mir die Brüste, ganz <lacht> Ich kaufe ähm, das nicht. Genau, machen. genau. das könnt also könnt müssen die nackten Szene drin sein. Oder das sind diese ganzen ähm, amerikanischen Leute, die denken, wir können das nie wirklich machen und jetzt hauen wir einfach mal alles raus, was geht. Ähm, und ich fand den Film ganz lustig, aber so ein bisschen er ist halt trotzdem ein made for TV Movie und man merkt es einfach, weil er halt trotzdem irgendwie so ein bisschen nicht hängen bleibt. Also so hm. er ist lustig gemacht und Andy Samberg und eben ich weiß gar nicht wie der heißt, wie heißt der Schauspieler? Überleg
1: auch die ganze Zeit. Aber war das? Äh, ist es ein neuer Film oder ist? Äh, der ist glaube
3: ich so ein zwei, ein zwei Jahre alt oder so. Ach so,
1: also schon nach also, Game of Thrones oder während Game of Thrones? Sozusagen. Ich glaube, er
3: war schon bekannt von Game of Thrones mhm. auf jeden Fall. Also genau während Game of Thrones. Ähm, und da gibt es jetzt einen, einen anderen, einen neuen, den ich noch mal auch gucken will. Da geht es um Doping im Fahrrad. Ach ja, der wie ist ja gerade rausgekommen. Der heißt Tour de Pharmacy. Genau. <lacht> der anderen, ich weiß eben nicht, ob Big Game, da ist irgendwas mit Game, ich weiß nicht mehr ganz genau. Wie der, der Big Name Game war. ist, glaube ich, der mit Samuel Jackson. Ja, das kann sein. Auf jeden Fall, das war der letzte Film. Ich
1: okay,
3: du meinst
0: Kit harrington
1: Kit Harrington, genau, ist ja, der Schauspieler. genau, genau.
0: genau. Ähm, Was hast du denn zuletzt geschaut?
1: Ich habe zuletzt geschaut ähm, Die Verführten, mhm begiltet ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es so ausspricht.
0: Begill beguiled. beguiled. Beguiled,
1: beguiled, oh Gott, schnell mir das raus. <lacht> ähm, ich habe zuletzt geschaut, The Beguiled. Ähm, und ich habe ihn geschaut, weil, ich's, weil ich den Trailer sehr spannend gemacht fand, so sehr spannungserzeugend, und weil da sehr viele Frauen mitspielen. <lacht> <lacht> ähm,
0: und Colin Farrell. Ja, <lacht> genau. Typisch Mann für den Mann der vorherigen. Ganz viele Frauen und ein Mann.
1: Ähm, ja, und ich, ich fand ihn, ich, ich muss sagen, wenn man den Trailer gesehen hat, sollte man eine Zeit verstreichen lassen, wenn man, bis man den Film sieht, bis man den Trailer wieder vergessen hat. Weil ähm, ich habe die ganze Zeit auf gewisse Momente gewartet, die ich aus dem Trailer schon kannte. Und das hat mir äh, sozusagen den, den Filmspaß, den Kinospaß, ein bisschen kaputt gemacht, weil ähm, ja, weil ich eben die ganze Zeit darauf gewartet habe, so ob der Hälfte. Aber insgesamt, ist es ein, also baut es sehr, sehr gut Spannung auf. Und zum Thema Musik, weil wir das gerade hatten, ähm, ich finde auch von, von der, also es, ich weiß gar nicht, wer den Soundtrack oder die Musik gemacht hat, aber Phoenix. Also, hm? Phoenix. Ah, okay. So. Ähm, ja, jedenfalls ähm, es ist es, also passt es sehr gut. Also die, die Spannung wird durch die Musik äh, und die Bilder und auch die, ähm, also das ganze Sounddesign ist sehr, sehr, sehr schön und und ähm, ja, catcht einen so. Mhm. Also, äh, ja, auf jeden Fall empfehlenswert, auch wenn man viele Frauenrollen sehen will. Mhm.
0: Aber ist es emanzipierend oder ist es, was ist nicht? also eher so, ähm, einfach nur Frauenrollen, also nicht einfach, das soll jetzt nicht schlecht klingen. Das immer, heißt, dann, also, ist Es ist einfach nur, was ich auch gut finde, ist eben nicht so dieses Auf-Emanzipation-Aus, sondern einfach nur, es passt einfach zur Geschichte. Ist einfach so.
1: Es ist in dem Es ist hm, schwierig zu sagen, ohne da jetzt irgendwie zu spoilern. Also ich würde sagen, es spielt eben nicht in der jetzigen Zeit, also es ist entsprechend, es ist nicht. Also die Frauen leben, ich will ja nicht spoilern, ne? Aber also es ist zum Teil schon emanzipiert, aber es kommen, ähm, also es ist schon, wir kann man ja sehen, ne, dass da nur ein Mann mitspielt, ein Schauspieler und viele Schauspielerinnen, und das, das macht, also diese Konstellation macht schon was, auch mit den Figuren. Und ähm, ähm, aber durchaus finde ich, dass die ähm, auch emanzipierte Züge zeigen, mm -hmm. ja doch. Mm -hmm.
0: ja. Also warum ich das gerade frage, ist, da kommen wir zu meinem Film, äh, den ich geschaut, also ich habe keinen Film, also ich habe einen Film bestimmt geschaut, aber ich, mir fällt gerade keiner jetzt in der letzten Woche ein. Ähm, ich habe die Serie Glow angefangen, ähm, Netflix Serie. Was? Diese mit ähm, Tanzen. Ach so, genau. ah, oh Gott. <lacht> 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 ja
3: Tanzen. Nee, es gibt glaube ich auch mit Glow-Tanzen. Ich glaube äh, es gibt was, das heißt, ja. Ich glaube es sieht aber auch so aus, Lee ich habe auch
0: erst, ich habe auch erst Tanzserie hm? gemacht wahrscheinlich. Kann das kann sein, ja. ja. <lacht> ich habe es nicht so mit Namen,
1: wie ich schon gemacht habe.
0: Aber äh, Glow habe ich gesehen. Mhm. Und die ist auch erst vor einem Monat oder so rausgekommen bei Netflix. Und ich habe auch nicht alles gesehen. Ich habe gerade die ersten drei Folgen gesehen. Und finde ich ganz cool gemacht. Also deswegen, ich finde immer Filme ganz cool, die halt, wo du das Gefühl hast, die nehmen dich in eine andere Welt. Also wirklich so dieses, du bist einfach in einer anderen Welt in der Zeit. Und das ist alles auf 80er Jahre gemacht. Und ähm, du hast wirklich so Gefühl ist so wirklich so diese Zeit, die da, ich war jetzt nicht in der Zeit, aber ähm, einfach nur dieses Feeling einfach, ne, was du dann hast, wenn du sowas schaust. Das finde ich super, aber warum ich damit mit der Emanzipation gefragt habe, ist halt, ich habe da so ein bisschen das Gefühl, es sind halt alles Frauenrollen, also es geht darum, dass, äh, es gibt es gibt eine ähm, Wrestlergruppe, halt ähm, in den 80ern, oder, ich muss ja nicht falsch sagen, 70er, 80er? 80er. Ähm, eine Wrestlergruppe, die halt, ähm, wo die ist Frau, also Frauen waren und die halt Frauenresting so bekannt machen wollten. halt Und ähm, da, darum geht es so hauptsächlich, ne, wie die so gecastet werden, wie die wie sie sich so langsam anfangen zu lernen, etc. Aber du merkst halt wirklich, dass in jedem Wort irgendwie jede Frau irgendwie Fuck äh, äh, also die ganzen Ausdrücke herumwerfen äh, äh, und ähm, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, ist es nur drin, weil es halt irgendwie, guck mal, Frauen können das auch oder äh, ist, also, so das Gefühl habe ich dabei. Und das, das stört mich so ein bisschen daran, weil ähm, ich finde, es muss nicht sein. So andersrum So Also man hätte auch anders die Dialoge schreiben können, <lacht> äh, in dem Fall. Ähm, und ich finde es immer lustig, wenn man halt eine Serie anfängt und guckt und dann hast du so genau das mit den so sex die halt einfach so, ex so ex ganz explizit sind, wo man sich fragt, ist zwar cool, dass sie drin ist. Aber, <lacht> <lacht> aber hätte es jetzt die Geschichte, hätte es, muss es jetzt so explizit sein. Also ich freue mich, wenn es halt irgendwie, wenn es Sinn macht zu der Geschichte, das ist alles gut, aber wenn es halt, du merkst, das ist ein bisschen so reingeschrieben, damit es halt irgendwie passt. Die gesehen hat eigentlich gar nichts damit zu tun, dass man halt genau sieht, wie die da Geschlechtsver Geschlechtsverkehr haben. Also genau, wie Kino genau, ne? Also <lacht> ja, das ist halt so, ja, das ist halt Netflix und Amazon Prime.
3: Ich habe echt so das Gefühl, dass die ganzen gehemmten amerikanischen Leute halt sagen: So, ja, jetzt können wir richtig mal geil Sex zeigen, so richtig fett hier, Mann, ja, ja. fast schon Porno. Und ich meine, da geht dann halt oft so dieser Gedanke verloren: Braucht man das wirklich? Ja. Muss man das jetzt wirklich zeigen? Ja.
0: Wie gesagt, ich, ich, ich kenne das auch von OA, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, äh, auch von Netflix habe ich auch angefangen, also die bin ich dabei, bei O&A, da habe ich nur angefangen. nur die ersten drei Folgen. Nee, da habe ich sogar hab <lacht> nur die erste gesehen und äh, kam noch nicht so weit. Und da, da genau das auch sowas, ja, dann fängst du erstmal an und denkst, du bist dabei, aber dann ja, geht es plötzlich richtig ab, wo du denkst so, hm, okay, naja, wie gesagt, ist, ist okay, aber ähm, muss es muss sein, weiß ich nicht. Und ähm, das wäre so das, was mich da gestellt aber sonst fand ich die Serie richtig cool, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, wer außerdem auch noch so ein bisschen mal dieses Wrestling. Ich bin auch kein Fan von Wrestling, aber ähm, fand es interessant, so wie die das so ein bisschen aufarbeiten und den mhm. Leuten ja nahebringen.
1: Aber es ist nach einer wahren Begebenheit quasi. Ja. Ne? Ja.
0: Cool. Great Ladies of Wrestling heißt es Glow.
1: Mhm. Aha. Mhm. <lacht> Nix mit Tanzen. Nix mit Tanzen.
3: <lacht> oh. Ich fand aber es sah eben aus wie eine Tanzserie. Als ich so der Welt gibt's ja, ja, eine ja das große ist jetzt so, so ein Preview oben bei Netflix und dann sage ich so, hä, tanzen hier schon wieder? Klingst ja. so drauf in den Trailer angeguckt, dachte so, oh cool. Aber nicht tanzen. Was,
1: so, Great Ladies of Dancing könnte man noch machen. Glott. <lacht>
0: <lacht> die Parodie. Hey, <lacht> lass uns das machen. <lacht> <gerade.
1: Glott>. Patent <lacht> drauf. Ja, das
0: wird gar nicht so schlecht. Nicht, wie erfolgreich die Serie wird. Hm. Ähm, gut, dann ähm, hat ja jeder erstmal so seinen ähm, Film kurz umrissen. Und vielleicht ist ja für einen oder den anderen was dabei, was er sich anschauen <lacht> möchte. Ähm, und deswegen würde ich jetzt überleiten zu unserem aktuellen Thema, was ähm, das Thema, wie gesagt, Ego ist. Ähm, jetzt so ganz grob gesehen. Und es geht so ein bisschen darum, ähm, wie wir, also vielleicht wir bis jetzt mitbekommen haben, ähm, wie dann es so ist mit verschiedenen Leuten, keine, also ich würde jetzt ja keine Namen nennen, wenn es jetzt was Negatives ist. <lacht> <lacht> Aber ist so. Piep, es gibt ja immer so Leute, ähm, wo du ähm, du bist, nimm dir mal das beste Beispiel, ist meistens so Berlinale oder so Filmtreffs oder so, wo du dann mit, den, mit Leuten zusammenstehst und man redet und bei manchen merkt man das relativ schnell, und hat man so das Gefühl, naja, der ist schon so ein bisschen Richtung Labertasche, ne? der erzählt einfach und erzählt von coolen Projekten, die er gemacht hat ähm, und äh, war in Afrika, hat da das und das gedreht und war hier und hat da und das gedreht und sowas und gibt dir dann noch seine Karte dazu und äh, denkst so, also erster Moment ist ja so Yay, ne? Ich habe ich hab gerade Produzenten getroffen, der scheinbar so richtig äh, im Business ist. Ähm, und dann kommst du halt nach Hause und zwei Wochen später machst du deine äh, Abarbeiten von den Karten und stellst fest, so ja, also ist alles. Er hat wirklich, er war, da ist jetzt keine Lüge gewesen, aber das, was er da gemacht hat, war jetzt auch nicht so, dass ich da meine meinen Buch hinschicken würde als nächstes das ist mir öfter mal passiert, wo ich denke da will ich jetzt nicht sagen, ich bin jetzt der der ähm, <lacht> <wo, lacht> Entscheider ja genau, der Entscheider und ich weiß immer genau, was ich da mache aber ich meine einfach nur, ähm, ich versuche schon dem Status entsprechend glaube ich, mich zu verhalten Also jetzt bis zu einem gewissen Grad, man muss sich verkaufen natürlich aber ich glaube, das ist ja das Problem das Hauptproblem bei uns äh, in der Filmbranche ist, dass man sich halt verkaufen muss ne? mhm. als Filmemacher, als Regisseur als Kameramann als Tonmeister, als Schauspielerin, ne? man muss halt, ne? du musst irgendwie Interesse wecken, ne? egal wie. Und das sorgt dafür, dass viele Leute vielleicht da so ein bisschen vielleicht auch über die Stränge schlagen. Und habt ihr da Erfahrungen? Ist euch da irgendwie mal so was ähm, untergekommen in die Richtung? Jetzt müsst ihr Nein sagen und dann wird der Podcast. Ja. So ja. <lacht> ähm,
3: also ich kenne das immer wieder halt bei, ähm, bei Drehbüchern oder auch wenn man so über Drehbücher redet mit anderen Leuten, das ist halt, also das Wichtigste für ein Drehbuch, finde ich, immer das Feedback und das ist auch so irgendwie, also eigentlich generell, überhaupt für jeden kreativen Beruf ist Feedback extrem wichtig, weil du alleine kannst eigentlich nie so viel entscheiden, dass du sagen kannst, das ist jetzt perfekt und das ist jetzt gut, musst du musst auch andere Leute Meinung hören und ich erlebe halt immer wieder, dass du halt Feedback gibst und dann Leute sich so ein bisschen aus dem Feedback rausreden, so mit, ja, das habe ich sowieso schon und ja, ja, das mache ich sowieso noch und sowas und halt oft Feedback nicht annehmen oder komplett das Feedback so wegschieben und ich finde es halt auch persönlich schwierig, ähm, so, weil man muss ja auch zwischen gutem Feedback und schlechtem Feedback unterscheiden, also man muss ja auch sagen, wo will ich überhaupt mit meinem Produkt hin und war das jetzt gerade hilfreich, was diese Person sagt ähm, und war das jetzt gerade hilfreich, was diese Person sagt oder hat der vielleicht recht, hat der vielleicht recht und sowas. es ist generell, finde ich, ein sehr schwieriger Prozess so auch sein eigenes Ego so ein bisschen abzutrennen, also nicht, dass wir jetzt vielleicht immer von anderen Leuten reden, mhm. weil alle hier so Ego sind, sondern wie du sagst, man muss sich selbst verkaufen, man muss sich selbst ja auch toll finden irgendwie, also das das hört sich jetzt Bild an, aber man muss ja auch selbst Dahinter stehen. ein Selbstbewusstsein haben und sagen, ja, natürlich will ich das so machen und nicht jede Entscheidung hinterfragen, die man selbst hat, aber ab wo ist es dann eben dieser Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht ist das doch jetzt gerade mein Ego, was gerade reagiert, vielleicht bin ich gerade echt ein bisschen angefressen, dass der jetzt mein Drehbuch nicht gut findet, aber vielleicht ist das wirklich ein guter Punkt, dass keine Ahnung, irgendwie das schlecht erzählt ist aus der Perspektive oder sowas. Ähm, das finde ich eben eine interessante Frage bei mir selbst, weil ich es so auch, wenn selbst auch merkt, wenn jemand mir Feedback gibt, dass ich halt auch oft erstmal so reagiere von wegen, pff, ja klar, was wird der mir erzählen, so ungefähr. Und dann eben diesen Schritt nochmal zurückzugehen und zu sagen, ja, okay, vielleicht muss ich halt echt erstmal drüber nachdenken, bevor ich überhaupt,
0: bevor ich also jetzt komplett das so wegfähig, sozusagen. Mhm. Ähm, genau oh, ähm, Wo machst du denn für dich die Grenze, wo du sagst, äh okay, der, dieses Feedback muss ich einse, ein, äh, mit einarbeiten und dieses Feedback ist mir eigentlich egal. Das ich glaube, es geht immer so ein bisschen um, die, so um dieses, ähm,
3: wo willst du hin, also was für eine Vision hast du selbst von deinem Film und ähm, wie passt jetzt sozusagen das Feedback in diese Vision rein? Weil wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal ein blödes Beispiel, so, wenn du sagst, ich will einen Film machen, über, ähm, keine Ahnung, über eine Frau, die nachts durch die Straße, also Horrorfilm irgendwie, eine Frau, die nachts nach Hause kommen muss, irgendwie so, durch die Straße so top of dann sagt jemand, wie wäre es denn, wenn das, wenn das ein Mann ist, der einfach irgendwie Party machen geht? Weißt du, als Feedback. Und das ist dann halt was komplett anderes. Also weißt du, das ist dann so, wo du denkst, okay, das ist nicht meine Vision gewesen. Vielleicht ist das auch eine gute Idee, aber das ist nicht meine Idee gewesen. Mhm. So, ich glaube, da würde ich die Grenze ziehen, wo du, wo du halt versuchen musst, dir selbst so eine Vision zu machen. Und ähm, da dann auch so das Feedback dran, sozusagen Mist an dieser eigenen ähm, Vision. Und natürlich, wenn dann jemand sagt, aber was ist, wenn die, kann dann, was ist, wenn die Frau taubstumm ist oder was weiß ich, ähm, dann ist das natürlich was, wo du drüber nachdenken solltest.
0: so was, ist, was machst du, wenn jetzt so 20 Leute immer wieder irgendwie durch das Lesen <lacht> drauf gekommen sind, hey. Was ist mit einem Mann, der einfach war? Wenn genau, was ist <lacht> also Es, es, es gibt ja auch, also, es ist, also wir hatten ja kurz darüber geredet gehabt und es gibt es ja auch, ich habe ja auch eine Feedback-Runde für mein letztes Drehbuch da gemacht und ähm, da kamen auch verschiedene Meinungen von verschiedensten Leuten also ich habe es extra so gemacht dass ich eben nicht nur Regisseur oder nicht nur Drehbuchautoren das geschickt hatte sondern auch wirklich Leute die also mir war es wichtig dass müssen Leute sein die was lesen <lacht> einfach nur um so ein Gefühl für naja es gibt Leute die halt nichts mehr lesen und dann ähm, glaube ich ist so ein bisschen das Gefühl nicht so da jetzt Stoffe wirklich so einfach runterzulesen. Deswegen war es mir wichtig, dass es jemand ist, der mindestens Bücher liest. Ähm, <lacht> klingt komisch, aber es ist also <lacht> oh, oh. Ja. klingt komisch, ist aber heutzutage, glaube ich, ist auch nicht schlimm. Ich meine, damit auch nicht, man liest online viel, aber jetzt nicht wirklich so sich konzentrieren auf einen Stoff, sich hinsetzen und dann durchblättern und dann ähm, das dann so aufzunehmen halt und das in Bilder zu verwandeln, das, was du da liest. Ähm, und das, das das war das einzige was mir wichtig war in dem Fall und habe es dann verschiedene Leute verschickt und da kamen halt auch verschiedene Sachen mit rein was ich super interessant finde ne? weil ähm, ich finde es immer ganz gut dazu sagen du hast ja dein Video du weißt ja was du erzählen willst so wie du sagst ich weiß wo ich hin wollte damit und dann kommen die Sachen rein und ich weiß kann damit rauslesen wie ich das verändern muss damit ich dorthin komme, wo ich hin muss. Das heißt, ich, in dem Fall nehme ich das Feedback auf, was Sie da gesagt haben, aber nicht, weil Sie gesagt haben, es soll ein Mann werden oder eine Frau werden, deswegen ändere ich es eine Frau oder ein Mann, sondern wenn ich von zehn Leuten höre, ein Mann hätte da besser reingepasst. Das heißt, wenn ich jetzt eine Frau wollte, dann scheint irgendwie irgendwas für das mit der Frau nicht zu passen. Irgendwie. Das heißt, entweder ich schreibe es einfach um und mache einen Mann rein, aber ich glaube, das wäre nicht die Lösung, sondern eher zu schauen, wie du aus der die Geschichte halt mit dieser Frau besser verständlich machen kannst. Dass die Leute nicht, nicht jeder zehn äh, alle zehn denken, du musst es switchen bevor du äh, es funktioniert. Das ist so, wie, wie ich glaube, ich das irgendwie als meine Grenze, also die Grenze ist falsch, vielleicht, wie ich das so auffasse, denke ich mal. Okay, du kannst auch keine wirkliche Grenze da setzen. Also. Nee, ich setze doch, eine ganz klare Grenze ist, wenn jemand sagt das ist Scheiße. <lacht> <lacht> und Ohne, ohne was da drunter zu schreiben. Ne? Oder ähm, was ich auch ganz schlimm finde, was, was mich immer stört, ist sowas wie es gibt schon. Das finde mhm. ich halt auch immer so ein Satz, den finde ich immer sehr kompliziert, sehr schwierig für mich, weil ähm, natürlich es gibt alles irgendwie, so mhm. aber eben das gibt es so nicht, denke mhm. ich mal. Und ähm, das ist relativ schnell zu sagen, das, das machen viele ganz schnell, dass sie dann so, ein, so eine Idee so ein bisschen runterdrücken, lesen sich durch und erinnern sich an zehn andere Filme, die sie gesehen haben und sagen, na das gibt es hier, 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 hier und hier. Ja, aber nicht in dieser Kombination halt. Mhm. Das muss man auch mhm. dazu sagen. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen irgendwie und dann nicht so ja, weiß nicht, Angst haben, dass es halt eben das schon gibt. Und deswegen halt entwickle ich nicht weiter an dem Stoff, weil XY gesagt hat, na, das gibt's doch schon. Ja. Ich finde das nicht. aber auch gutes
3: Feedback, weil du kannst dir auch die Filme dann angucken und gucken, was du besser machst. Nee, nicht genau. Machst. Also ich
0: ich meine, ich guck dir mal das an. Manche, es gibt Leute, die sagen, warum die, machst ja, du das? Weiß, das, das gibt's gibt's schon. schon. Ja, ist schon ist, 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 warum machst du ein neues Dunkirk? Es gibt's halt schon, <lacht> so eine Art. Und dann musst du erstmal argumentieren, warum du das machen möchtest, wo ich denke... Nein, ich, also die Geschichte, die ich machen möchte, die ich erzählen möchte und ich nicht Ja, aber es
2: ist natürlich nicht schlecht argumentieren zu müssen, warum du es machen möchtest. Gut. Weil ein bisschen irgendeinen irgendein Differentiator muss es natürlich geben und es ist natürlich besser, wenn du weißt, was der Differentiator ist. Ne? Ja gut, Sind da ich gebe ich
0: dir recht. Ich glaube aber, es gibt ja ein paar Leute, die halt wirklich denen geht es nicht um das Argument, warum du es machen willst, sondern es geht darum einfach nur, es Weil ist nicht. halt schon da, deswegen macht es keinen Sinn, den Film zu machen das Produkt zu machen, ist es eigentlich egal, was es ist. Und ich glaube, dagegen bin ich so ein bisschen allergisch. Mhm. Ähm, aber ansonsten glaube ich, jede, jedes Feedback ist halt ein ja, guter Zusatz für das Drehbuch. Ne? Und äh, kann helfen. Wie, außer jemand sagt von vornherein, das ist blöd. Und sagt nicht warum. <lacht> Oder wie auch immer. gibt's auch, gibt's auch. Ne? Und das, das wäre wär doof. Aber ansonsten glaube ich, das, das geht schon. Dann gehen wir mal weiter. Hast du
2: irgendwas? Was auf der Seele... <lacht> Äh, um auf deine, dein Beispiel zurückzukommen, die Person von der Berlinale, die einem ähm, mhm. das Ohr abkaut und dann die, die, die Karte in die Hand gibt. Das kennt man natürlich, das, das ist, hat man auf jeden Fall schon mal erlebt, ne, dass man dann guckt und es ist nicht so beeindruckend, aber dann hat man wirklich mal geguckt. Ne? Ja, äh, ähm, was ja auch nicht unbedingt schlecht ist. Also ich glaube, äh, ein gesundes Ego ist auf jeden Fall, kann nicht schaden in der Industrie. Ähm, ich sehe das schon allein in der, in der Filmschule, äh. ähm, wenn sich die Leute in einer Klasse darüber äh, unterhalten, wer jetzt Regie führen soll, ähm, dann ist es meistens nicht die Person, die rankommt, die jetzt unbedingt am besten dafür geeignet ist, sondern die Person, die am lautesten schreit. <lacht> <lacht> ja, klar. Ähm, ja, und dann kann man mal ausprobieren und wenn es dann nicht klappt, dann ist es, hat man vielleicht trotzdem gelernt. Ne? Mm.
3: Naja, aber das ist ja so, ich, es gibt ja viele Regisseure, die wirklich nicht gute Filme machen. Hm. Also und Aber sie machen Filme. Das ist halt, <lacht> 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 Aber das ist halt so die Frage, Man lernt. du? Ich glaube, viele lernen das halt auch nicht. Aber viele machen dann halt ihren, ihren Kram, ihren Scheiß, ihre Trash-Filme hm und die finden ja irgendwie ein Publikum Leute die dich halt gerne zusaufen bei lustigen Trashfilmen <lacht> <lacht> so aber das ist halt dann da, bei denen ist dann glaube ich das Ego halt dann so groß dass sie
0: sagen nee ich mache was Gutes hier oder so also weißt du ja, dass die sagen ich, ja, ich glaube guter Trashfilm ist nicht ich glaube es gibt ja doch zwei Arten von Trashfilmen <lacht> ja zwei Arten von Trashfilmen es gibt ja den hm. Trashfilm der halt äh, einfach nur absichtlich trashig ist und es gibt den Trashfilm der halt äh, aus Versehen trashig ist und ich glaube da, also, ich weiß nicht, jetzt kommt ja gerade der, der Film ähm, von, von A24, also mit A24 als Produktion raus, äh, von äh, über, über hier, ach, jetzt mir äh, der Name, der schlechteste Film, The Room. The Room, ah, ja. Ja. The Room mit, mit James Franco, also jetzt. Tommy Wiseau. Genau, aber jetzt kommt ja die, die so Mockumentary darüber ähm, mit äh, James Franco und Seth ah, okay. Rogan raus. Im nächsten Monat oder so. Ähm, und. So ein Film ist ja so, schon so ein Ego-Ding. Also, am genau. Ende, wenn so, der, der Typ wollte was schaffen, der wollte was Gutes machen, der wollte, der, der, saß, der saß nicht da und hat, da wollte irgendwie äh, einfach mal äh, so einen richtig geilen Trash-Film machen, der wollte einen guten Film machen und konnte es halt noch nicht. <lacht> egal aus welchem Grund, ähm, und hat, ja, es trotzdem irgendwie versucht. Um, und ist halt gescheitert halt und das merkt man dann aber auch, dann guckt man den muss also, man muss dazu sagen, ist ja trotzdem sehr bekannt geworden Eben, weil, ich ne? <lacht> also, halt aber man merkt halt einfach dass ist halt ein Trash, also das ist so ein Film der nicht so sein sollte, sondern er ist einfach so geworden halt, aber dann gibt es welche, die halt so darauf abzielen, dass sie so sind, ja, so Sharknado, Sharknado und, und, so und Co was, genau. <lacht> ne? Pff, also wenn du da irgendwie mit Freunden zusammensitzt und oder wenn du andersrum mal einfach nur einen schlechten Film sehen möchtest jetzt nicht hin und guckst den und du wirst amüsiert. Nee, aber genau das eigentlich an irgendeiner Stelle müsste doch jemand mal tommy weil so gesagt haben,
3: das ist irgendwie nicht so eine gute Idee. ja das Aber, aber, glaub, eher, aber <lacht> ich glaube das ist halt das Ego. Und ich
0: glaube, glaub, deswegen ist, ist, wollte ich auch vorher fragen, was ist denn gesundes Ego? Und das ist, glaube ich, das Problem. Wo, ab wo fängt es an? Wo endet es? Weil wenn am Ende, wenn man die Gewinner schreiben, die Geschichte so eine Art. Ne? Also ja. ähm, Wäre wär der Film jetzt richtig cool geworden, wär, würde jeder sagen, jeder, alle haben gesagt, er soll es nicht machen, aber er hat sich hingesetzt, gut, er hat es gemacht ja, klar, genau. es ist ein
2: richtig cooler Film aus geworden. Ne? Das ist so ein bisschen wie, bist du in der Matrix oder nicht, du weißt ja nie, ob dein Film wirklich gut ja. wird oder nicht. Oder? Ich meine, wer, wenn, da, wenn, man das, wenn man so viel Ego hat, dass man es weiß, dann ist man überzeugt und dann macht man den Film. Mhm. Ich glaube, die, die Gefahr ist viel eher, dass man daran zu viel zweifelt und dann irgendwann dran hängen bleibt oder ihn nicht fertig macht hm.
0: ja aber wär denn, da wäre die Frage so hätte, hätte Tommy ähm, ich hoffe ich, ich darf dich so nennen Tommy. <lacht> äh, wahrscheinlich hat er Zeit und hört nochmal den Podcast <lacht> ähm, äh, hätte, Auf Deutsch, hätte Tommy sagen sollen okay ich höre mir doch noch mal ein bisschen mehr ähm, Sachen an von anderen Leuten oder hätte er einfach nur hätte er einfach ist es so wie es ist richtig ich weiß nicht ich will jetzt nichts gegen Tommy sagen aber ich glaube da ist Hopfen alles verloren <lacht> also,
3: ich meine der ist halt so ein Charakter und ich meine eben er hat auch Erfolg damit also keine Ahnung ich glaube das war schon so richtig wie er das gemacht hat mhm. ähm, aber ich meine was du schon sagst und das ist ja auch richtig wo du gerade Matrix sagst muss ich nämlich gerade daran denken da habe ich letztens erst dran gedacht vor Matrix kam ja Dark City raus. Mhm. Der so relativ ähnlich wie Matrix, aber nie erfolgreich war. Und das war halt so ein gut. hm. ja, das richtig guter, habe ich ja letztens schon <lacht> gemacht, ja. Genau, das ist halt... Ach, das, da, genau. Der Film hat mich zum Film machen. Genau, genau. Okay. Und, echt? Wow. Und das ist halt, glaube ich, echt so ein, so ein Glückding einfach, weil wieso war Matrix jetzt erfolgreicher als Dark City? Weißt du, und das ist ja, ich, ich, ich habe Dark City nie gesehen, muss ich zugeben, aber das ist ja auch ein guter Film. <lacht> also, da kann man ja nicht wirklich sagen, das war jetzt irgendein Typ, der sein Ego da durchdrücken wollte mhm. und deswegen wurde der nicht erfolgreich, aber kannst halt mit beiden Wegen einfach Erfolg haben oder nicht und mhm. wenn du eine Vision hast und die durchziehst und äh, die gegen alle, also gegen alle sagen was dagegen und du machst es trotzdem und dann wird der entweder ein Kultfilm oder er geht halt völlig unter der Film, aber muss ja dann auch nicht heißen, dass er jetzt gut oder schlecht war. Das mhm. ist glaube ich so, du hast immer ein, Glück, ein Stückchen Glück mit dabei. Ähm, deswegen kannst du glaube ich nicht ganz genau sagen, wann ist das Ego gut oder wann nicht. Mhm. So äh, weil du halt nie genau weißt, wird der Film erfolgreich oder nicht. Mhm. Also was heißt, denn, was heißt denn gesundes Ego zum Beispiel? Würde das dann heißen, dass du eben nur gute Filme machst oder so? Ja, das ist eben nicht, das weiß man ja nicht. Das ist das stimmt. eben
0: das stimmt. die Frage. Und Alexander, was, was sagst du? Was heißt gesundes genau. Ego? Da will ich
1: dann direkt mal drauf eingehen. Was heißt gesundes Ego? Ich glaube, äh, ge gesundes Ego heißt, dass du ähm, dich auch also, dass du deine, deine Visionen hast und dafür einstehst und die verfolgst, dass du weißt, was du machen willst im besten Fall und aber auch dich quasi von außen reflektierst. Also, ich glaube, dieses Feedback ist ja grundsätzlich so als Mensch. Wir wissen ja auch nur, dass wir ein Mensch sind, weil uns andere Menschen das sagen, dass mhm. wir ein Mensch sind, so. Also, ich glaube, es ist wichtig auch auf an, also einfach Feedback. Das hat Daniel ja auch schon gesagt. Mhm. Ähm, Daniel Hettinger, das muss ich ja nicht <lacht> immer genau sagen. <lacht> ähm, ja, also Feedback ist unglaublich wichtig und ich glaube eben, wenn man zehnmal ein gleiches oder ähnliches Feedback zu einer bestimmten Sache hört, dann sollte man sich spätestens da Gedanken machen, bei einem Mal vielleicht noch nicht. Also das passiert mir oft, dass ich mir zu viel, also dass ich sehr von verschiedenen Seiten, das ist jetzt nicht mein Magen, der knurrt, wir haben einen Hund im Studio. Ja, <lacht> ich habe ein bisschen Hunger. <lacht> <lacht> Hunger auf Hund.
0: Hey, wenn man plötzlich Daniel C. nicht mehr hört.
1: <lacht> wenn der Hund ein großes Ego hat.
0: Georgi. Hey <lacht> George Runde Wir
1: haben hier ein bisschen. <lacht> ja, okay. sag mir einfach Bescheid, wenn ich weiter erzählen soll. Jetzt, Jetzt bin ich voll raus.
0: <lacht> was ist los? Was
1: Vielleicht wegen, ähm, weil da jemand vom Fenster hey. steht, der André. Glaub, ist der Ach so, der André so.
3: Da. ja, dann schick ihn mal. <lacht> das, das hilft <lacht> auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ah.
0: Georgie, hey, no, dann so, ist er weg
1: war hast,
0: hast du gut gemacht. Also nur weil er geknottet hat, ist er abgehauen. Ne? Yeah. So, du bist.
1: Ja, so Ich, ich glaube, es ist ähm, manchmal, also mir fällt es manchmal schwer, ich, ich nehme immer zu viel Feedback an und ich versuche es immer so allen recht zu machen. Aber natürlich weiß ich, man kann es nicht allen recht machen. Aber ähm, also gerade, ich habe ja gesagt, ich mache auch Stand-up-Comedy und gerade da, ähm, weil ich da quasi ja im Endeffekt selber entscheide, was präsentiere ich da auf der Bühne, was erzähle ich, wie mache ich das, wie fange ich an, wie höre ich auf. Ähm, dass es eben nicht ein Regisseur oder eine Regisseurin gibt und ein Drehbuch, was mir das vorschreibt, sondern ich bin quasi mein, meine eigene Chefin, was cool ist. Aber auf der anderen Seite finde ich es dann noch schwieriger, rauszufiltern ähm, im Endeffekt, mhm. Weil manche Leute fanden eine Sache mega geil und genau die gleiche Sache finden andere Leute mhm. scheiße. Und und dann höre ich mir beides an und ähm, ja, finde es super schwierig, dann irgendwann aus diesen verschiedenen Feedbacks so herauszufiltern, wo ist die goldene Mitte, was kann richtig gut sein. Ich glaube, aber manchmal, das stelle ich auch bei Kollegen oder Kolleginnen fest, auch jetzt komme ich also im Stand-Up-Bereich, mhm. ähm, zum Beispiel, dass, ähm, dass es manchmal sich aber auch lohnt. Ähm, einfach auf das Feedback zu scheißen und seinen Weg durchzugehen, das manchmal länger dauert und, und vielleicht ein, also schwieriger ist, weil da musst du echt schon eine, ähm, wie sagt man? <lacht> ein dickes Fell haben. Mhm. Aber es lohnt sich dann manchmal, wenn man, ja, manchmal eben auch nicht. Ne? Also ähm, Aber zu diesen Berlinale-Partys oder überhaupt zu diesen ganzen Events und Partys mhm. und hier ist meine Visitenkarte, ähm, ich glaube, ich hatte früher überhaupt nie Spaß an solchen Partys, weil ich nicht der Mensch, der Typ Mensch bin, der dann zu Leuten geht und sagt, hey, hallo, ich bin Chargienlerin, hier ist meine Karte. Das kann, also das kann ich irgendwie nicht, glaube ich auch nicht, dass es was bringt. Also ich habe mir hat das noch nie irgendwie was gebracht, sondern ähm, ich habe festgestellt, dass es das super cool ist, wenn man das Glück hat, schon Leute zu kennen, die zufällig auch auf diesem Event sind mhm. und äh, man findet diese Leute cool und man geht im besten Fall mit äh, Kollegen und Freunden hin okay. und hat einfach Spaß, dann strahlt diese Energie, dass man einfach als Gruppe Spaß hat, strahlt irgendwie aus und dadurch zieht diese Energie andere Leute irgendwie an und dadurch kommt man in Kontakt automatisch und ähm, ja, schlussendlich weiß man dann erst sowieso später, ob das dann ein guter Kontakt war oder also einer, der einen weiterbringt oder nicht, manchmal dauert es ja auch Jahre oder Jahrzehnte. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage Jahrzehnte. war. aber Ich bin noch nicht so alt.
3: Ich bin nicht noch nicht so war,
1: alt. Kindergarten, so. Genau. Ah ja, hier meine Karte.
0: Falls du ja. irgendwo mal schaust, ich bin Produzent, hier ist meine Karte. Ja, ähm, ja das verstehe ich. Mit, mit, mit dem ähm, Auf Partys in der Gruppe ähm, Partys übertrieben. Aber auf Events ähm, finde ich immer auch ein bisschen kompliziert, wenn es eine zu große Gruppe ist, weil sich da so, so eine Eigendynamik entwickelt, ähm, die halt dann nicht mehr so förderlich ist, weil alle sind eigentlich da zum Netzwerken. So eine Veranstaltung ist gedacht dafür. Ähm, und es geht nicht darum, also ich glaube, das ist so bei uns, wenn man es Kunst, Leute, die was mit Kunst zu tun haben, ähm, ist oft so, man hat keinen Bock, ähm, jetzt auf so eine Veranstaltung zu gehen. <lacht> Egal, wenn es Bernade ist oder was auch immer. Mhm. Also weil man ist in dem Kopf irgendwo ganz anders, entweder man schneidet, man bereitet gerade irgendwas vor, man äh, ist irgendwie ganz irgendwo anders und dann musst du halt erstmal so sagen, Cut, ich gehe mal jetzt feiern oder ich gehe mal jetzt äh, irgendwie mit Leuten treffen und dann mit Leuten quatschen oder was auch immer und ich glaube, das macht es immer sowieso schwierig und ich glaube, da muss einfach der Gedanke weg, dass das halt alles äh, Arbeit ist, sondern ich gehe einfach nur hin und ähm, dann finde ich es auch nicht schlecht, wenn man halt in einer kleinen Gruppe oder alleine oder zu zweit sogar da ist und dann einfach mal durchläuft und mit den Leuten quatscht. Weil ich glaube, so bekommt man mehr, mehr Kontakt mit Leuten als mhm. in dieser Gruppe. Weil die Gruppe ist oft so, da stehen erstmal alle zusammen. Das kann man ja genau andersrum, wenn man halt von außen irgendwo steht und da sieht diese Gruppe, diese Traube da von Leuten und äh, du äh, willst da gerne mal irgendwie mit irgendjemandem reden. Es geht dir nicht darum, dass du jetzt diese Person ausgesucht hast, sondern du willst mit irgendjemandem reden. Und ähm, du stehst da und kommst dann einfach nicht an, weil alle so die ganze Zeit immer, wenn mhm. eine Pause ist, kommt jemand anders, gut was rein und dann geht es immer so weiter und du, du weißt nicht, wo du dann einfach mal sagst, halt, stopp, hier bin ich oder so.
1: Ja. ja Ich glaube, also es geht ja man sollte dann nicht, äh, als, als, also klar, als Gruppe Spaß haben. Ähm, kann auch, also bedeutet aber nicht, dass man die ganze Zeit so als Gruppe nur zusammenhängt, als so geschlossene Gruppe, sondern man kann sich ja verteilen, aber das heißt einfach nur, dass du ähm, sagen viele bekannte also Leute, die irgendwie auf deiner Seite sind, die, mhm. die du kennst, unterwegs sind auf dieser Veranstaltung okay. und das kann ja bedeuten, dass äh, eine Person jemandem über den Weg läuft, wo sie genau weiß, ach hey, dieser Kontakt würde jetzt der Alexandra was bringen, also stell ich die vor. Ja, ja. Also das ist sozusagen wie so, äh, so kleine Agenten überall rum Laufen hast. Und, und gleichzeitig das aber auch, also das ist so ein Geben und Nehmen gleichzeitig, mm. aber wenn mir jetzt, wenn ich jetzt jemanden treffe und äh, der kann jetzt äh, dem Daniel helfen, dann stelle ich die auch wieder vor, so mm, ungefähr. Okay, so meine ich das. Also,
0: und ja. wie siehst du Ego jetzt äh, im Schauspielbereich? Also wenn du zum Beispiel auf meinem Dreh bist oder so, wie weit würdest du da, also wo ist bei dir die Grenze, wo du sagst, okay, ich mache das so, wie ich möchte?
1: <lacht> ähm, Puh. Es finde ich auch eine schwierige Frage. Es kommt immer so auf, auf sehr viele Faktoren an. So jedes Set ist ja irgendwie anders. Und ähm, wo ist die Grenze? Also man weiß naja.
0: ja so, der Regisseur hat was vor. Der, ne, der hat seine, seine Idee und ähm, hm. du hast das Drehbuch gekriegt. Du hast vielleicht sogar noch geprobt, wenn alles gut hm. geht. Ne, und äh, konntest halt richtig gut vorbereiten. Und am Set läuft sowieso alles anders. <lacht> <lacht> ähm, und dann wird was erwartet, was du halt nach dem, was erarbeitet wurde, mhm. nicht denkst, dass der Charakter tun würde. Und der ähm, Regisseur ist aber auf die in der, der Meinung, mhm. er kennt natürlich den Stoff ein bisschen länger als du, aber trotzdem eine ganz andere Richtung als du. Es kann ja passieren. Es kann auch passieren, ja. wenn man auf, in, auf einer Wellenlänge ist, kann aber genauso gut in zwei verschiedene Richtungen gehen. Und dann ist ja wieder dieses Ego-Ding. Du hast ein Ego, das andere Ego und die prallen aufeinander und man mhm. muss gucken, wie man da, ähm, wo man die Grenze zieht und wo man dann sagt, okay, das macht keinen Sinn für ja. mich. Oder ziehst du es dann einfach durch und sagst, äh, ich mach denn also wenn du so sagst mach so dann mach es halt so oder würdest du dann sagen nö ähm, ich, ich mach das so wie ich will <lacht> <lacht>
1: nein ähm, nee ich glaube Daniel hat vorhin gesagt ich habe ein kleines Ego ich glaube das stimmt nein ähm, ich <lacht> in dem Fall ähm, nein also <lacht> in dem Fall äh, wenn, wenn die Meinungen so auseinandergehen ich versuche eigentlich also deswegen finde ich persönlich den Schauspielberuf so spannend ähm, dass das eben etwas ist wo ich eigentlich zwar meine eigene Idee und meine Persönlichkeit und was auch immer mit einbringe, aber ähm, trotzdem versuche, also ich versuche, so nah wie möglich an das heranzukommen, was sich... Der Drehbuchautor, oder die Autorin oder der Regisseur, oder die Regisseurin gedacht haben. Mhm. Und natürlich klappt das nie. Also, es ist, es wird ja, das Ergebnis ist ja nie so, wie sich das einer aus der ganzen Runde gedacht hat, sondern es wird immer was Neues und was anderes entstehen. Aber da möglichst nah dran zu kommen, finde ich irgendwie spannend, da, daran zu arbeiten. Mhm. Und, und deswegen versuche ich, ähm, also, ja, versuche ich ähm, schon immer den Weg einzuschlagen, den die Regie äh, vorschlägt mhm. und den die Regie möchte.
4: Mhm.
1: Ja, also ich, ich, und ich, vor allem, weil, weil ich glaube, ähm, dass, die, dass das Set einfach so ein. So ein, so ein ähm, jetzt ist es hier ein bisschen laut sorry. sorry.
0: Aber ich wollte erstmal zum Punkt kommen, weil die, deswegen habe ich jetzt nicht.
1: Sind. Sorry, soll ich nochmal anfangen?
0: Das ist Set, hast du gerade gesagt, weißt du noch, was du sagen ja. Du?
1: ja. Also ich glaube, dass das Set so ein, so ein ganz filigranes, also diese vielen Menschen, die am Set arbeiten zusammen. Ähm, da muss ja jedes Rädchen funktionieren. Und wenn ich als Schauspielerin so ein Riesenego habe und da meine eigene Nummer durchziehe oder abziehe, ähm, habe ich auch schon also, Kollegen erlebt, die das machen und das macht einfach die ganze ähm, die Stimmung insgesamt ähm, sehr zerbrechlich. Und ähm, das ja, führt, also, ich, ich, möchte auch ganz gerne, ich will immer so beides, ne. Ich habe ja gesagt, ich will mal ein recht machen, bla, bla. Ähm, jedenfalls versuche ich immer auch, ähm, sozusagen, die Stimmung nicht kaputt zu machen. Mhm und, ähm, und aber das wenn heißt,
0: du, du würdest dich anpassen, also ich weil würde ich
1: würde mich anpassen und wenn wenn es aber wirklich wenn es ganz wenn es so gar nicht geht, dann würde ich versuchen das mit mit der Regie irgendwie einzeln zu klären oder so mm. Da fragen hier können wir kurz ein, ein kurzes mm. kurze Auszeit nehmen oder sowas. Ähm, aber bisher bin ich zum Glück nicht in so eine Situation geraten. Also bisher das kam ich da mal ganz gut ähm, mm. zurecht. Ja. Mm. Habe ich jetzt die Frage beantwortet? Oder? Das ist vollkommen weg. Mein Text wir. ist weg.
0: <lacht> ich muss mal kurz Alexander den Text noch mal geben. <lacht> alles gestaged hier, ist alles ganz genau auf dem Punkt. Ja, aber das ist genau, warum ich frage, weil es ist ja auch, glaube ich, auch schwierig aus, aus Schauspielerseite oder Sicht manchmal vielleicht auf so diese... Auf, den, auf das andere Ego halt zu treffen ne, vom Regisseur oder dass du halt sagst, so ein Charakter würde, würde ich denken, der würde niemals so reagieren halt. So, da muss halt der ja auch überlegen, macht es Sinn, äh, den so zu lassen oder macht es Sinn, ihn doch so anzupassen, dass es halt ähm, so wie der Schauspieler sagt. Wenn, jetzt, wenn du jetzt mit einem großen Schauspieler, so hört man zumindest ähm, meistens äh, im B-Rolls und Co., wenn du halt mit äh, großen Schauspielern arbeitest, dann wird es eher angepasst an den Schauspieler ne? und dann, wenn der sagt, äh, so würde so würd der Charakter es niemals spielen, dann passt man es so ein bisschen an, dass es eben so ist, wie ein Leonardo DiCaprio das möchte. Ich habe einen Namen genannt. Oh nein. <lacht> Leo, falls du das. Nein. Ähm, ähm, aber andersrum, ähm, wenn du halt jetzt mit so in demselben Stadion arbeitest, äh, Stadion, 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 im selben Stadion arbeitest. Ähm, ist es, glaube ich, einfacher, sich da so ein bisschen entgegenzukommen und zu sagen, hey, äh, okay, was denkst du, was denkst du, was denkst du? Und dann versucht man da so eine Mischung draus zu machen. Halt. Ich
1: noch eine Sache sagen? Ja. Mir ist mir noch eingefallen. Ähm, ich glaube auch, dass es wichtig ist, ähm also ich, wenn es so Meinungsverschiedenheiten gibt, dann versuche ich mich nicht zu sehr darüber aufzuregen oder, oder so innerlich, weil ich auch glaube, dann leidet ja meine Arbeit als Schauspielerin und am Ende halte ich meine Nase dahin. Und wenn die Arbeit dann dadurch, dass ich mich durchsetzen muss und dass ich weiß, da sind ähm, ja so zwei Kräfte, die gegeneinander okay. wirken, ähm, dadurch wird es ja nicht besser in okay. den meisten Fällen. Ähm, und da ich denke, okay, ich will möglichst... Gut aussehen, also im Sinne von, mein Spiel soll nicht darunter leiden. Und Das ja. heißt, wenn ich aber mit meinen Gedanken die ganze Zeit bei diesem Krach Sehr oder schön. Streit bin, weil zwei Egos aufeinander prallen, dann bringt das niemandem was, am allerwenigsten mir. Und deswegen versuche ich das sozusagen nicht erst entstehen zu lassen. Mhm. notfalls dann ähm, zu sagen, okay, der Klügere gibt nach, ich mache das jetzt so, damit wenigstens aus dem das Bestmögliche herausgeholt mhm. werden kann.
0: Ja. Mhm. Okay, wie sind die anderen? Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ich
3: glaube, im Set ist das nochmal was anderes. Mhm. Also da eben, wie du sagst, jedes Rädchen muss funktionieren und wenn dann halt Egos aufeinandertreffen, dann macht es entweder Krach oder jemand gibt nach.
2: Mhm. Mhm. Ja, im Idealfall wäre es natürlich eine Kollaboration von Gleichen, ne? Aber... Ist ja nicht
0: immer gegeben. Das heißt ja, Ding, ne? also, um da erstmal hinzukommen. <lacht> das ist, ich glaube, immer, immer schwierig, wenn man arbeitet ja mit... immer Film ist ja auch eine Hierarchie, wenn man möchte. Ne? Und man äh, möchte oder nicht. Ähm, ohne, dass man jetzt das ja hervorhebt. Aber es ist halt irgendwie schon so, weil einer mhm. hat die Idee, der andere ne, gibt das mit rein, der andere gibt das mit rein. Und ähm, so baut sich das Ganze zusammen. Und äh, ich kenne es ja auch nochmal andersrum zum, Beispiel zum Produzenten hin. Wenn da irgendwie so ein Ego besteht von jemandem, wo du, es war das mit der Karte zum Beispiel, du hast jemand von der Karte eine Karte gekriegt, die erzählt alles toll was auch immer, was sie gemacht hat, dann arbeitest du mit der Person und merkst halt, ja, das ist eben nicht so. Also eben also zumindest das Wissen, was er angegeben hat oder was die Person angegeben hat, ist nicht dementsprechend, was sie da davor halt dir erzählt hat. Und wie, du darauf, wie reagierst du darauf? Also entweder genau genau, so, genau dasselbe wieder. Entweder du möchtest das Ganze als Regisseur und Produzent jetzt in dem Fall, entweder du möchtest alles auf einer Ebene lassen und sagen, okay, alles gut und äh, ich mache meine Arbeit und gehe danach nach Hause, aber habe dafür auch ganz viel Zeit irgendwie ähm, nicht mal in Anführungsstrichen verschwendet, weil dabei nichts Gutes bei rauskommt, weil du es jetzt schon von Anfang an weißt eigentlich. Ähm, oder du sagst relativ schnell, ich breche ab und ähm, wir gehen unsere Wege halt. also Da wäre auch vielleicht die Frage, wie, wie denkt ihr, wie macht man das? Also soll man da durchziehen oder soll man sagen, hey. Das hängt von so viel ab, oder? Mhm. Also, ja, natürlich. <lacht> äh, wirst du bezahlt? Wirst du nicht bezahlt? Du wirst bezahlt. <lacht> du wirst bezahlt, du bist äh, auch gut bezahlt. Wir das heißt sind ja im Indie-Film-Podcast. <lacht>
4: <lacht>
0: naja, aber es gibt auch ein paar Projekte, wo du bezahlt wirst, auch im Indie-Bereich. Also. Ähm, und ähm, da, äh, also ich, das ist jetzt so aus Erfahrung auch mal mit mir passiert und. Ähm, da, jetzt muss man einfach nur meine Agenda durchgehen, welche Filme ich gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber einfach nur, wo du merkst, da fehlt was von der anderen Seite halt. Und ähm, ja. noch ein paar zusätzliche Fragen. Kannst du es noch retten
2: oder ist es völlig für die, für die Tonne? Und zweitens, äh, wird es dir, wird's dir schaden, wenn es rauskommt? Und nee, genau. Ich glaub, in dem Fall wird dein Name ja, ja, okay, okay ich
0: verstehe. Ja, ich glaube, es ist nicht so schlimm, dass es dir schaden wird? Ähm, also nicht direkt, aber du verlierst halt Zeit. Du könntest ja in der Zeit auch was anderes machen. Ne? Ja gut, du wirst bezahlt. Aber da hängen
2: ja auch meistens noch mehr Leute als diese eine Person dran. Richtig. Oder? Von Richtig. daher schadest du ja dann. Aber das ist anderen halt, anderen ich
0: glaube, wir reden jetzt gerade über so ein Fakt. Äh, dieses irgendwie, irgendwie <lacht> Projekt. Ja genau, ja, dieses Projekt. Ähm, ich, ja, ich bin ja genau der Meinung. Ich glaube, das ist sehr kompliziert, halt, diese beiden Egos dann halt auch irgendwie auf eine Ebene zu kriegen halt. Und ich äh, bin da auch vielleicht ein bisschen der Meinung, wenn du merkst halt, dass du das nicht hinkriegst, egal wie viel Geld du dafür kriegst, oder wie viel? <lacht> <lacht> e egal, wie viel, kommt drauf aber, an. <lacht> <lacht> ähm, aber theoretisch gesehen, ähm, egal wie viel Geld du dafür kriegst, solltest du da überlegen, ob du da dann doch aussteigst. Ähm, relativ früh, ne, so dass eben keine anderen Leute mit in äh, Mitleidenschaft ge ähm, gezogen werden. Wenn du zu spät bist, musst du es durchziehen. Ähm, wenn du aber früh genug merkst, das passt halt nicht, dass du früh genug sagst, dann ziehe ich mich zurück. Das heißt nicht, dass die andere Person jetzt wie gesagt schlecht ist oder was auch immer, sondern einfach eure beiden Hegos, eure beiden, ja die Art von beiden passen halt nicht zueinander. Das sollte man relativ schnell, glaube ich, rausfinden, ähm, bevor man halt eben diese Ehe äh, des Film machen eingeht. Wunderschöne Worte.
2: Ja, aber man kann manchmal auch mit Leuten Okay. Äh, was er, er, erreichen, mit dem man nicht unbedingt gut zurechtkommt. Mhm. Äh, und wo man richtig. vielleicht denkt am Anfang, äh, das passt irgendwie gar mhm. nicht. Und dann irgendwie, wenn man sich doch zusammenrauft, kommt vielleicht doch noch was daraus. Mhm. Okay. Da hast du auch vielleicht ist. sogar etwas durch den durch den durch Clash, den äh, Clash ja. durch diesen Struggle, vielleicht sogar noch was, wo ihr beide nicht unbedingt dran gedacht, mhm. gedacht hättet und was, was ganz Neues entsteht.
0: Aber ja, okay. Vielleicht ist aber dann trotzdem irgendeine Ebene da. Also irgendwas muss ja da sein dann. Also ja, wenn du merkst, ja klar, dass da so von Grund auf irgendwie was nicht stimmt, ich glaube, da würde ich nicht warten, bis man vielleicht hoffentlich später ähm, irgendwie diesen Punkt erreicht oder so. Ich glaube, da würde ich früh genug absprechen wollen. Ich glaube,
3: du musst immer dann so auch ein bisschen abwägen, weil wir jetzt auch Geld hatten. Und ich meine, für mich ist es auch immer so ein bisschen ein Geldjob. ist halt ein Geldjob. Mhm. Wenn es dann nicht klappt, mache ich den halt trotzdem, aber halt für die Kohle. Mhm. Und äh, wenn du aber wirklich so einen Job hast, wo du vielleicht eine Vision auch hast, also mhm. wo du wirklich sagst, so, so irgendwie... Georgie. Ich <lacht> hey. gucke auch mal immer so. <lacht> <lacht> Georgie,
1: komm hier. Komm.
3: Ähm, wo war ich? Wenn du eine Vision hast. Genau, also ich glaub, genau, ich glaube, wenn du wirklich was machst, worauf du Lust hast, weißt du wirklich, was denkst, wo du das dieses Projekt wollte ich schon immer vorantreiben oder sowas. Und wenn du dann vielleicht an jemanden, also keine Ahnung, ich würde jetzt einfach mal sagen, Regisseur und Kameramann oder so, mhm. und wenn, das dann, wenn du dann jemanden trittst, der eben so sein eigenes Bild von dem Ding hat, dass du dann, glaube ich, wirklich versuchst, dich auch ein bisschen zusammenzuraufen oder halt wirklich, dass du bis zu diesem Limit schaffst, wo du sagst, okay, nee, wir können echt nicht zusammenarbeiten, ich muss mir einen anderen suchen oder sowas. Aber für einen Geldjob ist das halt für mich so ein bisschen dann, würde ich sagen, ja gut, dann mache ich es halt so, wie du sagst. Weißt du, so, wo ich halt dann wirklich sage, so, okay, gut, dann, dann machen wir es halt so. Ja? Mhm. So, also. yeah? Aber manchmal
2: hängt dann, also dein Name steht ja so oder so drunter, ne? Es mhm. <lacht> halt immer auf das, auf das
3: Produkt an, würde ich jetzt mal sagen. also Ich ja. erinnere ist ja immer so von Gerdest diesem... du für The Room? Diesem, äh, äh. Nee, oh, bei The Room. Also ich glaube, bei The Room wäre ich auch, ich glaube, da merkt man auch, wenn,
0: wenn so jemand wie Tommy wieso so ankommt, aber das weiß man ja nicht, manchmal ist es ja wirklich so, ich bin da immer sehr offen, ich, ich, vielleicht stimmt das, aber ich habe immer das Gefühl, man weiß es halt nicht, ne? wenn man da jemanden so trifft, der ist halt wirklich sehr strange und so, ich aber nicht, ich manchmal genau durch diese Person öffnen sich andere Türen, ähm, hm. obwohl du vielleicht mit der Person danach nie wieder was zu tun haben wirst, aber die hat dann irgendwie, nur durch dieses Projekt, also ich, wie gesagt, ich bin ja auch auf der selben Meinung, man weiß es nie genau, aber ähm, ja, ist immer schwierig, also ähm, ja. ja. Und manchmal auch,
2: was mich auch immer
0: wieder überrascht, auch bei, jetzt,
2: ich komme wieder auf die Schule zurück, mhm. weil das ist einfach, man, man lernt unheimlich viele Leute kennen. ne Und da sind manchmal welche dabei, da denkt man, oh Gott, was ist das für eine Person? Mhm. Und an, am Ende schaut man sich den, deren Filme an und man denkt, wow, wo mhm. kam das denn her? Und die sind, also manchmal, das, die können einen echt überraschen. Mhm. Ja.
0: Definitiv. Also lasst dich überraschen. Also lasst dich überraschen. <lacht> so, dann würde ich noch mal kurz... Äh, genau, wir haben ja noch wir haben noch acht Minuten. Ui. Ähm, also kann ich jetzt ein neues Fass aufmachen. Jeder zwei. <lacht> <lacht> nee, ähm, genau, also wir haben ja jetzt theoretisch... Also, wie gesagt, wir denken drüber nach, so sage ich ja. Ne? Also wir, wir, wir haben jetzt kein Ziel. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt das Richtige. Ne? Aber ich wollte, dass wir einfach mal so ein bisschen überlegen, was kann man machen, was kann man nicht machen. Und so haben wir auch gerade ganz... So, jeder so ein bisschen seinen Punkt mit reingebracht, mhm. äh, in verschiedenen Aspekten, in verschiedenen Bereichen. Ähm, wie würdet ihr in euer Ego einschätzen? <lacht> oh, 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 oh. Ich glaub, das, also bist du jemand, der ähm, ähm, relativ schnell dann sagt, okay, ich nehme das an. Also ich kenne aber mal von mir. Also ich bin jemand, ähm, ich versuche Moment, ich glaube, das ändert sich auch, so, so älter man wird, ne, mhm. wie, wie man mit sagt, umgeht, aber im Moment bin ich jemand, der halt versucht, zumindest so viel wie möglich Feedback einzusammeln, also wirklich alles, was geht, und mich auch anpasse da, darauf. Also damit will ich jetzt, wie gesagt, so wie ich vorher erzählt hatte ich, ich werde jetzt nicht mein Drehbuch, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte da einen Mann haben, werde ich jetzt nicht daraus einen Mann machen, aber wenn alle sagen, ich würde da einen Mann sehen, würde ich mir überlegen, warum würden die einen Mann sehen und wie komme ich wieder zurück, dass ich halt daraus eine Frau machen kann. Weil meine Vision war eine Frau. So Und ähm, das wäre so, so wie ich das sehe. Und deswegen würde ich da so viel Feedback wie möglich. Am, aber es sorgt dafür aber auch wieder, wenn ich am Set bin oder so, dass ich dann so manchmal so überlege, okay, der hat das gesagt, der hat das gesagt, wie kriege ich das zusammen halt, dass ich trotzdem auf einen gleichen Nenner komme. Wenn ich jetzt ein ganz, ganz starkes Ego hätte, würde ich sagen du egal, was du sagst, was du sagst ne, wir machen das so, Alfred Hitchcock-Style. Ja. <lacht> Mir ist es ja, egal. Ich mach das. Das, ist das geht ja Idee auch. Ne? Also, es gibt sagen. ja zwei verschiedene Arten. Also, es kann genauso gut funktionieren, dass du halt sagst, okay, ähm, ich habe alles vorgeschrieben, du, machst, du überlegst jetzt nicht, wie du deinen Charakter spielst, sondern du spielst deinen Charakter genauso, wie ich es hier aufgeschrieben habe. Und äh, es kann genauso gut funktionieren. Aber da fragt man sich auch, wie, was ist da vielleicht eine Richtung, die man, vielleicht muss man sich für sich selbst ent entwickeln, aber...
3: Ja. Ich, ich meine, das wenn du schon Alfred Hitchcock sagst oder Stanley Kubrick, mhm. keine Ahnung, die meisten Großen waren so nach den ganzen Berichten immer ziemlich große Arschlöcher, also auch was Ego betraf, mhm. dass die halt gesagt haben, nee, wir machen das so und ich, ich gebe mir Scheiß drauf, was du sagst. Mhm. Aber die waren halt gut, also die haben halt echt gute Filme gemacht jeweils. Ähm, genau, und das ist so die Frage, also ich glaube, äh, ich versuche das auf jeden Fall auch immer Feedback anzunehmen, also ich finde, ich, find, ich habe jetzt auch durch den letzten Film, den wir gemacht haben, ne, also den, den wir letztes Jahr Oktober gedreht haben, der jetzt langsam fertig wird, da habe ich gemerkt, wie wichtig Feedback ist, weil wir halt echt so mit dem Schnitt ein bisschen hingen, also es war so echt so, du siehst halt irgendwann die Sachen einfach nicht mehr, du guckst den an denkst, ey, der Schnitt ist gut und dann gibst du ihn halt so Leuten weiter und die geben dir dann wirklich auch Input, die sagen dann, ähm, ja, aber könnte du das geht irgendwie ein bisschen langsam hier, es so sollte ein bisschen schneller du solltest das aber auch, also du musst dann natürlich auch ähm, zwischen dem Feedback äh, abwägen, was gut ist und was schlecht ist, weil Du gibst einen Schnitt weiter und jemand sagt, ja wie wäre es denn, wenn die Hauptfigur eine Frau ist? Ich dann so, ja es ist ein bisschen zu spät, jetzt. <lacht> <lacht> ich meine, schon geschnitten. Ist ne? in der Post, sage ich. Mal. Ja, genau, <lacht> <lacht> ähm, äh, genau. Aber ich, auf jeden Fall, ich finde das halt wichtig, dass so, so ähm, im, ich glaube, das sollte so die Lektion sein, dass man das auf jeden Fall im Hinterkopf behält, dass man nicht einfach immer sagt, nee, das ist gut so, das ist gut und das ist mir egal, was die anderen sagen, sondern eben dafür sich öffnet und Trotzdem noch versucht, so seine, also, also, ich glaube, man muss sich eben ganz selbst so sein eigenes Bild von diesem Film machen, wie stellt man sich vor, und dann muss man jeweils dieses Feedback geben, wieder man das mit diesem Bild abgleichen und sagen, vielleicht wäre das ja wirklich ganz gut, wenn das so ist, also, ist nicht so, aber du brauchst halt, glaube ich, trotzdem diese, diese Vision in deinem Kopf, das ja. ist so meins, wo ich sage, weil, wenn du halt dann wirklich eben die ganze Zeit sagst, ja, aber vielleicht das und vielleicht doch das und die ganze Zeit auch an deiner eigenen Idee zweifelst, dann wird das halt, glaube ich, auch nicht wirklich was, wo du also, also wirklich was, das, glaube ich, auch raussteht, weil ja. viele Leute kommen auch, glaube ich, immer mit Vorschlägen an, die sie halt erst hier in dem Film gesehen haben, ja. so wie wäre es, wenn, wenn wir, keine Ahnung, da eine Traumgeschichte rausmachen oder so ja. und, und dann weißt du halt, gut, das wird das vielleicht der nächste Inception, ja. aber wird das jetzt wirklich was, was Neues oder was Gutes, was sozusagen ein Hitchcock-Film ja. oder wird das eher so ich so so um seinen
0: Namen ja. zum vierten Mal zu droppen. Ja. <lacht> muss es langsam echt Geld zahlen, würde ich mal sagen. Mhm. Wahrscheinlich.
2: Ne? Äh, was denkst du? Uh, mein Ego. Das ist natürlich selber schwierig zu beurteilen. Ich würde sagen, seitdem ich äh, im Filmgeschäft bin, ist es geschrumpft. Oh, nee. <lacht> 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 äh, äh, ja... Ähm, aber ich, ich würde sagen, ich glaube, fast ist es besser, ein gro zu, etwas zu großes Ego eh zu haben, als ein etwas zu kleines. Ähm, klar, wenn man bei Christian Bale-Levels angekommen ist, wo man anfängt, die Leute den Leuten die, die Lichter <lacht> kaputt machen zu wollen, dann ist vielleicht was schief <lacht> Aber ich glaube, dass es dahin kommt, ist wahrscheinlich noch ein bisschen Platz.
0: <lacht> Aber ich glaube, das, ja, das entwickelt sich damit halt, weil wenn du halt so viele Filme gemacht hast, die halt erfolgreich sind, und mhm. nicht absichtlich vielleicht, aber gut, es ist vielleicht auch was mit der Erziehung zu tun, kommt auch noch dazu, aber ähm, äh, <lacht> naja, wahrscheinlich, weil das baut sich ja auch daraus so ein bisschen auf, wie stark du so ein Ego entwickelst, aber ähm, es sorgt ja automatisch dafür, dass du halt wahrscheinlich viel sicherer bist so, und diese Sicherheit äh, äh, steigert sich genauso wie das Ego halt, weil du halt letztlich merkst, du weißt, die Idee, die ich hatte, gefiel den Leuten. Und wenn jetzt jemand anderes kommt und sagt, äh, na, die Idee ist richtig doof, dann wirst du halt wahrscheinlich ein bisschen einfacher sagen, nee, also ich weiß schon, was ich tue, weil ich habe ja schon ein paar Sachen gemacht, die, ich, äh, die gut waren. Mhm. Wenn du natürlich so am Anfang stehst, ist es natürlich schneller, wenn jetzt irgendjemand sagt, äh, das, ist, das findet er nicht gut, mhm. wo du so ein bisschen in den Strauch kommst und überlegst, so, hm, ähm, vielleicht hat er ja recht, weil meine, ich habe ja noch nicht jetzt so viel abgeliefert, dass jetzt alle sagen, geil, 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 ich muss, jetzt, ich muss in seinen Film reinlaufen. Ähm, und ich glaube, das kommt dann automatisch, dass man dann irgendwann mal so eine Stufe erreicht, wo man, klar man muss ein bisschen gucken Christian Bale Style ist vielleicht ein bisschen viel aber dass man halt irgend so, eine, so ein Level erreicht, dass man eben dieses Ego auch hat muss man auch, wie du sagst, ein bisschen mehr Ego dass man auch irgendwie das durchboxen kann das ist recht bei uns Film im Filmbereich dass du durchboxen kannst und dahinter stehen kannst und sagen kannst, das ist mein Produkt egal ob Schauspieler oder Drehbuchautor oder Produzent oder Regisseur und eben wenn jetzt ein Regisseur dir sagt, du musst es in diese Richtung machen und du halt sein kannst, naja, ich denke, ich denke, ich weiß, das ist nicht, das würde eher in diese Richtung passen, ähm, weil, du hast auch natürlich auch Erklärungen dafür, ähm, das kommt, wie gesagt, automatisch dann, glaube ich, dann, und dann ist, glaube ich, auch so, dieses Ego irgendwann so erreicht, dass du da, äh, kann man es wahrscheinlich nie, aber äh, irgendwie so, dass du halt, ähm, ja, das mehr vertreten kannst. Na, man
3: muss sich sein Ego vielleicht, also was sozusagen das auf den Punkt bringt, man muss sein Ego sicher arbeiten. Also ja. wenn, hm. eben wenn das genau. Steven Spielberg ans Set kommt und sagt, wir machen das so, dann hm. wird, glaube ich, niemand sagen, Aber wenn jetzt halt, keine Ahnung, eben irgend so ein Newcomer ans Set kommt mhm. und es gibt ja eben viele äh, Newcomer, die halt auch ein Riesen-Ego haben und wo du denkst, da ist nichts wirklich dahinter. Mhm. Ähm, also da weißt du wahrscheinlich nicht mehr, als ich, wenn du da in der Filmschule ähm, bist. Äh, genau, aber man muss sich halt erst arbeiten. Wenn du wirklich mal irgendwie zehn Hits hattest, dann kannst du halt auch ans Set kommen und sagen, wir machen das so, wie mhm. ich sage. Mhm. Weil du einen Trackback hast. Mhm.
0: Den du vorweisen kannst.
1: Ja, ich glaube auch, es kommt darauf an, wie das, also wenn du ähm, ich hatte das zum Beispiel so, äh, um den Abschluss zu machen hier von der Ego-Runde, ähm, <lacht> <lacht> ähm, dass ich, nachdem ich mit der Schauspielausbildung fertig war, äh, mich ein Jahr lang gar nicht getraut habe, direkt zu sagen, also wenn ich gefragt wurde, was machst du, habe ich so rumgedruckt und ich habe mich gar nicht getraut, direkt zu sagen, ja, ich bin Schauspielerin, weil es, klingt, ich bin Schauspielerin, äh. weil es eben auch ein ungeschützter Beruf ist. Es gibt viele, äh. ähm, die, die das einfach so sagen und, und ich auch das Gefühl hatte, ich, was kann ich denn vorweisen? Was kann ich denn schon? Äh. Ja, äh, äh. ich habe hier irgendwie so ein Zertifikat und äh, ja, toll, ich kann sprechen und mich bewegen und so und äh, <lacht> kann Rollen analysieren, aber äh, und weinen und lachen, aber was, was habe ich denn so vorzuweisen? Äh. Und dann hat das gedauert, bis äh, so die ersten Projekte und dann irgendwie Feedback kam und ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das, ich glaube auch, dass man das Ego so Stufe für Stufe erarbeitet und ähm, je nachdem, was für Feedback man bekommt, mit was für Leuten man arbeitet, man vielleicht Glück oder Pech hat mhm. und je nachdem das Ego auch schrumpfen kann oder so oder eben auch ähm, okay, sich ja. äh, oder wachsen kann. Mhm. Ähm, aber ja, eben um <lacht> auf, auf den Anfang zurückzukommen, gesundes Ego ist eben, wenn es irgendwie, wenn es sich irgendwie in der Mitte einpendelt, ne? wenn, wenn du ähm, ich glaube, schwierig ist es, ich glaube auch für die Leute, die ähm, sich einen, einen riesen Status oder Stand erarbeitet haben, da trauen sich ja dann auch viele Leute gar nicht, ähm, dir was zu sagen. Mm. Wenn du so ein Hitchcock bist und dann Set kommst, dann, dann würde ich ja nicht hingehen und sagen, ja, lass mal, Alfred, also, lass mal anders machen. So. Das, und das ist aber vielleicht auch, ich glaube, das ist auch, ein, auch schwierig für die Leute selber, dass die ja gar nicht mehr das Feedback bekommen von außen, kein mm. ehrliches mehr. Mm. Und ähm, ich glaube, schön ist es, wenn man einfach... Ähm, ja also in der Mitte irgendwo mhm. so landet <lacht> ja. und zwar äh, hinter hinter seinem Produkt äh, wie zum, also im Schauspiel in meinem Fall jetzt äh, mein Produkt mhm. bin ja ich als Schauspielerin ähm, wenn man hinter seinem Produkt stehen kann aber trotzdem noch ähm, offen ist für Kritik und Feedback mhm. ich glaube das sollte so der Idealzustand ja gut
0: Danke für das Schlusswort. <lacht> 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 ähm, genau, dann würde ich mal äh, die Runde ähm, beenden. Ich fand das doch mal eine schöne, nette kleine Plauschrunde. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, Vielen Dank. Und Dankeschön. Freue mich, dass ihr ja. alle da gewesen seid. Ähm, genau. Und ja, dann sage ich erstmal allen ciao und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ja, tschüss. <lacht>